0: Telescoop, go, 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 go,
1: Leuk dat je luistert naar Telescoop. Dat is de podcast van de Melkweg waarbij we alle sterren onder de loep nemen en inzoomen op ons programma. Dit keer van de maand juli. Um, we gaan praten over wat je moet zien, niet mag missen en waarom het er staat. En daarvoor gaan we praten met programmeurs, artiesten, kunstenaars en filmmakers. Lekker een uur lang uit je ster. Om te beginnen even snel wat tips uit de muur trekken voor we er dieper op ingaan. En wie kunnen je beter tippen dan de mensen die ze boeken? De programmeurs. Hij is kalend en enthousiaster dan een chihuahua en een vogelkooi, Camille.
2: Mijn tip um, is Bad Baby in de Oude Zaal op 12 juli.
1: Ja, dat moet je denk ik even gaan toelichten. Want toen jullie uh, de online hebben opgeslingerd bij Melkweg... toen kwam er een behoorlijke bak met commentaar van mensen van... waarom staat het hier?
2: Ja, inderdaad. Dat, dat, toen we het uh, aankondigden... toen, toen gingen we voornamelijk online uh, deed wat stof doen opwaaien. Mensen die het belachelijk vonden dat wij dit als Melkweg boekten... en dat podium bieden. Uh, totdat mensen zeggen dat het uh, niks te maken heeft met hip hop. Uh, nou, hier heb ik wel inderdaad bij het boeken wel goed over nagedacht. Uh, los van dat ik het heel grappig vond dat het natuurlijk kort aan, werd aangeboden, um, heb ik er wel over nagedacht. En kwam ik toch snel tot de conclusie dat de Melkweg staat voor ja, popcultuur, populaire cultuur uh, in, in allerlei verschillende vormen. En ik denk dat dit hier daar zeker onder valt. Um,
1: ja, want laten we even voor de duidelijkheid... mensen die denken, wie is er in godsnaam? Dat is het meisje die bij Dr. Phil toen Firewall ging... omdat ze cash me out to my dad, toch tegen de moeder of uh, tegen het publiek zat erop gelopen. Ja,
2: ze kreeg ruzie met het publiek. Ze had ruzie met de moeder. Ze maakte belachelijk op. Ja, ze gedroeg zich gewoon belachelijk. Ze wel een aantal jaar geleden. Ze is volgens mij ook wat volwassener geworden. En heeft er ook wel wat afstand van gedaan. En ze is muziek gaan maken op een gegeven moment. Um, ja, en dat, toen het werd aangeboden... heb ik inderdaad eerst gedacht van... oké, okay, wat, wat, hoe, hoe komt dit over? Um, maar ook naar de muziek gekeken. Ik heb onder andere ook muziek gemaakt met Little Yari. Die ook hier in Melkweg heeft gestaan. Waar je ook kan twijfelen over het feit van: hé, hey, wat is dit wat is wel of niet hip-hop? Nou, de hip-hop van, van tegenwoordig is gewoon uh, op een andere manier, een andere kwaliteit. En die is niet gemaakt voor mensen die van 90s hip-hop houden. Nee, dat is voor millennials ge gemaakt. Die van, van morspitten en, en, uh, en, uh, en, en, en bepaalde live optredens houden. En ja, toen het in werd geboden, heb ik het wel geboekt met de gedachte van, hey, mensen willen dit zien. en Misschien omdat ze dat, dat meisje dat viral is gegaan... maar misschien ook wel omdat ze toch wel benieuwd zijn... van wat ze live op het podium doet. Wil je het zelf zien? Ik wil het zelf zeker zien. Ja, zeker. zeker, zeker. Ik ben benieuwd wat ze gaat doen. Uh, ben benieuwd hoe haar show is. Of ze live ook kan waarmaken wat ze met de tracks doet. Die tracks uh, zijn van redelijke kwaliteit. Dus ik, ik ben benieuwd hoe het, uh, hoe het live op het podium is. En ik ben ook heel benieuwd hoe het publiek erop gaat reageren. Zijn er mensen die echt de kat uit de boom gaan kijken of, uh, of gaat het wel gewoon los? Dus uh, nee, ik ben erg benieuwd hoe dat, uh, hoe dat gaat worden, de twaalfde.
1: Ja, lachen man. Ik uh, ga er sowieso bij staan. Of anders even buiten voor de deur en dan uh, catch ik je daar wel. <laughs> Oké, okay, zo. De vrouw die bewijst dat ook moeders goede muzieksmaak hebben, Anna.
3: Jongens, hou 10 juli vrij. Schrijf hem op in je agenda. Want dan komt Dead Cross, de supergroep, met Mike Patton. Bekend van Fantomas en Fate No More. Uh, op Zang, Dave Lombardo, natuurlijk van Slayer en van uh, Misfits. Um, en die komen hier uh, de Melkweg onveilig maken. Uh, ze komen hun uh, debuutplaat presenteren. Die duurt welgeteld 28 minuten. Uh, dus het wordt een uh, korte, maar krachtige set van, uh, van Dead Cross. En die uh, mogen jullie niet missen. En dan meubilair van de Melkweg, de man,
1: het enigma, John...
2: Ja, juli in de Melkweg speelt natuurlijk niet zo heel erg veel. Dat komt uh, vanwege de festivals en vanwege dat het gewoon veel te warm is om in zo'n zaal te gaan zitten. Dus ik vind het ook altijd een wonder dat er nog mensen komen. Maar er spelen natuurlijk af en toe wel hele bijzondere dingen. Zoals bijvoorbeeld Des in Vegas, die al meer dan tien jaar niet in Europa zijn geweest, bent die... Uh, Opereert in het snijvlak van Chemical Brothers en Massive Attack, daar een beetje tussenin. Ze nemen onwijs veel sublaag mee, dus het gaat lekker, lekker baswoeveren, of hoe je dat ook heet. In ieder geval, je krijgt een ervaring die je die op een festival niet snel zou krijgen. Dus des in Vegas op 21 juli. Rellen
4: met de sterren
1: Aan de lijn, Delik, uh, beter bekend bij het grote publiek als DJ en producer van uh, Opgezwollen, tot hij een subette kon nam. En uh, kan je mij uitleggen waar je eigenlijk klaar mee was op dat moment? Of waar je misschien wel juist helemaal klaar voor was?
0: Uh, dat is een goede vraag en je hebt hem ook goed uh, onderverdeeld. <laughs> uh, ik was inderdaad klaar voor nieuwe dingen en klaar met een aantal dingen. Um, maar ik was uh, klaar voor uh, wat nieuws. En uh, ik had een drang om te gaan schilderen. En ik had zoiets: als ik nu niet uh, daar iets mee doe, dan ben ik zometeen 60 en dan kijk ik terug. En dan ga ik spijt krijgen dat ik nooit iets gedaan heb ermee. Dus dat was één ding. En wat ik ook had, was dat ik uh, een beetje vastliep voor mijn gevoel met uh, qua inspiratie voor beats. Dus uh, daar wou ik ook iets mee doen. Kijken of ik, uh, als ik een pauze zou nemen... Uh, of daar iets zou veranderen. Dus dat was ook een aspect. En ik zit nu heel hard te denken... want er is nog een derde. <lacht> en die schiet me spontaan te buiten.
1: Heeft die iets met reizen te maken toevallig?
0: Oh, nou... die zat eigenlijk bij het schilderen in. Want het is... Ah. dat was een soort gedeelde winst. Dan kon ik en gaan schilderen en gaan reizen. Uh, ja, wat ik ook had was dat je op een gegeven moment als dingen heel goed gaan en als je uh, met de muziek, uh, als het succesvol wordt, uh, dan zijn er heel veel dingen die uh, heel tof zijn en uh, wat heel handig is. Je gaat meer geld verdienen, je, kan, uh, je hebt meer vrijheid om te spelen waar je wilt, je kan je optredens kiezen, maar er zit een keer, keerzijde aan en dat is dat je op een gegeven moment uh, heel veel moet. En dat had ik wel, dat het gewoon, er zaten veel verplichtingen aan vast. En ik, ik begon een beetje te, te, te lijden onder mijn gebrek aan vrijheid.
1: Ik kan me ook voorstellen dat je creativiteit ook een beetje kilt. Als je allerlei dingen moet, dan heb je niet meer veel plek in je hoofd... om uh, te kijken waar je gewoon eindigt als je gaat dwalen, zeg maar.
0: Nou, je hebt ook, dat denk ik zeker. Ik denk zeker dat je ruimte nodig hebt om uh, je creativiteit optimaal te kunnen ontginnen. En met ruimte bedoel ik dan dat je rust hebt, zeg maar de rust in je leven... Uh, om, om plek te geven om die creativiteit eruit te laten er is, uh, ik heb ooit gelezen van Patricia Highsmith de schrijfster van onder andere Ripley's Game en uh, meer bekende boeken uh, die, die zei dat een verplicht onderdeel van het schrijverschap is uh, dat je in ieder geval een paar uur per dag moet zitten lummelen in je huis gewoon puur onder weet je wel, de soort van rust te hebben om creatieve dingen te kunnen laten ontstaan.
1: Ja, die snap ik wel, ja.
0: Ja. En die rust ben ja. jij
1: toe gaan zoeken?
0: Nou, ik ben uh, het, het, het. is dan sowieso rustiger, omdat je uh, weet je, als je gaat reizen, heb je niet de plicht om uh, deadlines te halen en die shows te doen. Dus dat was sowieso rustiger, ja.
1: Maar je kan me ook voorstellen dat je, als je gaat reizen, juist best wel geleefd wordt, toch? Want dan ben je ook de hele tijd onderweg.
0: Dat wel, maar ik heb het wel op mijn eigen tempo gedaan. Dus ik heb wel heel veel plekken bezocht en ik ben wel uh, heel ver geweest. Uh, maar ik heb, geen, ik heb ook verder geen uh, toeristische attracties bezocht of uh, verplichte nummertjes gedaan. Gewoon, uh, ik heb eigenlijk gewoon een jaar gedaan waar ik zin in had. Wat zalig! Ja, dat is echt meestelijk.
1: <laughs> en, en, en waar begin je dan? Want dan heb je zo'n jaar. Ik, ik zou er ook wel een beetje onrustig van kunnen worden, denk ik. Want je denkt van ik wil schilderen, ik wil ook rust, ik wil even. Je hebt een heleboel dingen die je wilt, maar misschien nog niet echt een plan. Is het dan? Begin je gewoon maar ergens? Of heb je eerst een soort onrust waar je vanaf moet? Hoe gaat dat?
0: Nou, ik had wel een paar plekken en een paar steden die ik sowieso wilde zien. Dus ik had, ik had de reis vrij goed uitgestippeld van tevoren. Ook omdat je wilt je, je vliegverbindingen. Uh, wel een beetje op orde hebben. En ik, ging, ik begon in Zuid-Amerika. Toen ben ik naar New York geweest. Toen naar de Cariben En toen via San Francisco ben ik uh, naar Japan geweest. Uh, toen het oosten van China. Toen naar Hongkong. En toen nog um, via Singapore naar boven naar Thailand. En daarna nog Rusland en Oost-Europa. Dat ja, klinkt niet heel wel... rustig. Ja, het klinkt heel goed. Het klinkt ook zo goed. In dit soort gesprekken Het klinkt het zo goed om op tafel te leggen. Um, maar... Je moet dan ook wel, tenminste in mijn geval, vond ik het wel handig om een beetje een plan te hebben vooraf. Ik kon dan wel schuiven met data um, uh, kosteloos qua vliegreizen, Dus ik kon wel, als ik wilde, kon ik uh, uh, gewoon met data schuiven. Maar dan heb je wel een soort van blauwdruk liggen. En dan, uh, dan hoef je daar niet aan te denken onderweg. En ja, verder. Ja, als je... Ergens bent en je, gaat, je wilt naar een volgende plek, dan ga je naar een volgende plek. Dus wat je net zei, dat heb ik zelfs niet zo gehad. Uh, en verder is het gewoon een... Ja, life's good, toch? Als je aan het reizen bent. Tenminste, ja. in mijn ja.
1: Zeker weten. Ja, kennelijk ook uh, duidelijk voor jou zelfs. Want uh, er is uiteindelijk een, uh, een heel vinylboek boek met acht hoofdstukken, acht tracks en acht schilderijen uitgekomen. Oftewel uh, Exit through the Noodleshop. Um, maar hoe, hoe is dat ontstaan? Want ik bedoel, je, je moet wel een heel. Ben je gewoon be begonnen met, met schilderen? Heb je gewoon een kwast gepakt en gekeken wat er kwam? Of had je een beeld in je hoofd, een geluid in je hoofd? Waar start je?
0: Nou, um, de, de, um, ten eerste, wat wel belangrijk is, de titel is Kidnap at the Noodleshop. Ja. Uh, wat inderdaad wel lijkt op Exit Through the Gift Shop. Ja, dat lijkt
1: heel erg op elkaar.
0: vriend Banksy. Ja. Um, maar kid kidnap at the new shop. En um, nou, wat er uit voort is gekomen is inderdaad dit project. Maar het is niet per se voortgekomen uit die reis zelf. Uh, alhoewel, zonder die reis was dit project niet precies zo ontstaan. ligt dat uh, eens uit? Nou, uh, ik ben in Hongkong uh, Hong geweest. Uh, daar heb ik vijf weken gezeten. En ik, het is zo'n fascinerende stad. Ik vond het zo'n visueel fascinerende stad ook. Dat ik eigenlijk meteen wel zoiets had dat ik er iets mee wilde doen. En dus dat betekende dat ik sowieso iets van uh, die stad wilde schilderen. Wat ik ook meteen ben gaan doen. Maar uh, wat belangrijker is, is dat ik toen ik terug was... Uh, kreeg, ik, kreeg ik het idee om... Iets te willen doen met een, uh, met een plaat. Zeg maar iets meer dan alleen gewoon een album. En ik had een... Uh, je kan gewoon een album maken met muziek. En ik hou er heel erg van als je een album hoort waar je ingezogen wordt. En dat je echt heel erg in het verhaal van zo'n album terechtkomt. En ik had het idee van hoe kan ik dat dan nog meer doen... dan uh, gewoon alleen maar een album te maken en daarmee een wereld te creëren. Dus ik heb... Uh, uh, een verhaal dus erbij geschreven bestaande uit acht hoofdstukken. En ik heb ook die acht hoofdstukken visueel vertaald naar acht paintings. Dus op deze manier um, kan ik, als je het verhaal leest en vervolgens de paintings ziet en dan vervolgens de muziek hoort, uh, kan ik je echt een soort van trekken in mijn belevingswereld en dus doen wat ik wil doen en je echt meenemen naar die plek.
1: En ben je dan begonnen met, uh, met de tekst schrijven en, en is daarna zeg maar, het beeld en het geluid erbij gekomen of ben je andersom gaan werken?
0: Nou, idealiter had ik het precies zo gedaan zoals je in het begin zei. Dus begonnen met de tekst en dan vervolgens uh, de paintings en de muziek erbij maken. Maar in dit geval liep dat door elkaar, dus ik was begonnen met wat tekst en toen uh, daar een painting bij gemaakt. Alleen dit is het eerste verhaal dat ik geschreven heb, dus... Uh, ...dingen veranderen onderweg. Dus dan uh, moet je eigenlijk ook weer die paintings veranderen. Dus het, het, al, alles bij elkaar is dit niet de handigste manier geweest om dit te doen. En achteraf gezien, als ik had geweten hoe ik het had gedaan... Uh, ...en als ik zeg maar, wist hoe het moest... ...dan uh, denk ik dat ik mezelf um, uh, had bekogeld met iets... ...of geslagen uh, in het proces...
1: Oh, maar dat is wel leuk om te horen. Dus eigenlijk als je dit nog een keer over zou doen. Nou ja, direct ook een goede vraag trouwens. Ga je dat ooit nog een keer doen, denk je? Dan zou je het compleet anders doen.
0: Oh, absoluut. En het zou, ja, ik zou het echt nu in misschien een, een, een zesde van de tijd kunnen doen. Of in een vierde van de tijd. Ja. Ja, je moet dus eerst het wil uitvinden. Nou, precies. En het is ook niet zo dat je bij mensen aan kan kloppen uh, die je kent. Uh, wat betreft hun ervaring met zo'n project, weet je wel? Ja. Dus... Uh, Hey,
1: ik heb uh, The Oasis heb ik, uh, gezien en geluisterd uh, mm -hmm. en uh, ik zag allerlei uh, aasgieren, olifanten in een soort van verlaten stad. Dat uh, sprak al heel erg tot de verbeelding. Um, ook de muziek die erbij hoorde was uh, vrij mysterieus en spannend. Zijn het eigenlijk acht heel verschillende verhalen of projecten of is het wel een soort van doorlopend geheel?
0: Oh, dit, dit, dit project, uh, Kidnap at the Shop is echt gewoon één verhaal. Het zijn acht verschillende chapters, maar het is gewoon een verhaal. Als een, het is gewoon een, een korte novelle. En okay. uh, um, ja, ik vertel dan ook over mijn tijd in Hongkong. Want ik heb ook wat rare dingen meegemaakt toen ik daar was. Mm. Waarover ik dus um, bij deze niks kan vertellen, omdat dat in het boek staat. Yeah. Um, maar die, um, daar, daar vertel ik dan over in dat, in dat boek. En het is gewoon een uh, van zeg maar hoofdstuk 1 tot en met 8 een chronologisch verhaal.
1: Ik vind het ook leuk dat je trouwens uh, de tekst apart in een boek hebt gezet en niet zeg maar over je muziek heen. Want het maakt wel dat je ervoor uh, kan kiezen om zeg maar het hele verhaal uh, met alle drie de facetten tegelijk te beleven. Of dat je gaat kijken van ik wil eerst de muziek luisteren of eerst de, uh, de beelden bekijken voordat ik ga zien of het verhaal wat erbij hoort ook een beetje overeenkomt met wat ik erin zie zeg
0: maar. Ja, Is dat jouw en, en, idee
1: geweest ook daarachter?
0: Nou, zeker. En ik vind schrijven ook tof. En ik hou ook van, uh, van tekst en de Nederlandse taal. Um, maar het zou ook wel een heel lang, heel lang album worden... als alles dan werd opgelepeld door iemand uh, uh, met een microfoon. Ja. <laughs> <Of niet. laughs>
1: Nou ja, het is dat, dan blijft er heel weinig ruimte voor fantasie, natuurlijk over. Dat, is wel weer, uh, dat kan ergens leuk zijn, maar het is ook wel weer tof als je dat kan aanpakken. Zeker als je het zo breed gaat uittrekken. Ik ben wel benieuwd direct hoe je dat dan live gaat doen als je gaat optreden. Hoe gaat het er dan? Uh, hoe ga je dat aanpakken?
0: Nou, we zijn. Um, uh, ik ben net anderhalve week terug uit Hongkong, waar, uh, waar ik net weer terug ben geweest uh, voor tien dagen. ...samen met een, uh, een René Huey, wat een uh, videomaker is uit, um, uh, uit Schoonhoven. En um, met hem hebben we video geschoten. En die video die, uh, dat videomateriaal dat gaan we gebruiken voor uh, videoclips. Maar we, uh, we hebben ook geschoten voor um, live, om die dan als visuals in te gaan zetten. Dus uh, live gaan we werken met visuals die we hebben geschoten in Hongkong... En verschillende muzikanten die hebben meegewerkt aan het uh, album, die zullen dan ook live meedoen op het podium. En hun steentje bijdragen aan de show. En ik zal zelf ook aanwezig zijn om te zwaaien naar de mensen.
1: <laughs> maar uh, dit is wel tof. Want nou, er komt ja. er dus eigenlijk nog een, een, een extra uh, kunstvorm bij. Naast, naast alles wat je zeg maar te pakken krijgt als je gewoon, uh, het, of gewoon als je het boek en. Uh, en de tekeningen en de muziek, zeg maar, allemaal in je bezit hebt. Als je dan live gaat kijken, krijg je nog wel weer extra. Uh, ja, krijg je er extra's bij. Want je hebt dan die beelden natuurlijk die je dan hebt geschoten en de guest performances.
0: Ja, en die, die beelden zien er. Ik bedoel, ik, ik we hebben wat foto's en wat stils al van die beelden laten zien uh, op socials. Uh, wat we dan hebben geschoten in Hongkong. Maar het is gewoon een openluchtmuseum. En ook die, die beelden, die, als je die ziet, het zijn gewoon. Zonder dat we hele gekke dingen doen met kleuren of zo. Het zijn gewoon schilderijen op zich. Het ziet echt vet uit.
1: Ja, tof. Nou, Delik, ik vind het echt te gek klinken. Ik zou zeggen voor iedereen die o. het wil gaan zien. Zondag 9 september in de Melkweg. En tot die tijd kan je er nog lekker in gaan verdiepen. Ik ben in ieder geval heel nieuwsgierig. Top. Hey, heel erg bedankt.
0: Oké okay, dan, zie jullie dan. Jo. Joe, bedankt.
1: Elke maand zijn Melkweg drie nieuwe Nederlandse acts op je radar die je kan ontdekken voor ze doorbreken. Van hip-hop, surf, afrobeat, rock tot indie. Als het tof is, dan ontdek je het in de Melkweg. Omdat er nu een zomerstop is, blikken we weer terug op het afgelopen seizoen met Anna en Johanneke. De programmeurs die elke maand de artiesten uit alle hoeken en zwarte gaten weten te trekken. Laten we starten met waarom Radar in het leven geroepen is in eerste instantie. Want er zijn uh, natuurlijk al een heleboel bandcompetities in de stad Amsterdam. Uh, showcases, dus van alles als je nieuwe muziek wil kunnen ontdekken. Wat maakt Radar nou juist zo relevant?
5: Um, nou ja, even overal. Radar is een beginnende uh, nieuwe avond... wat nu sinds januari uh, maandelijks plaatsvindt in onze Upstairs uh, Theaterzaal. Sowieso is deze zaal eigenlijk pas nu inmiddels een jaar of twee echt ingezet als concertzaal... Uh, het was voorheen veel meer theater met dans, ballet, uh, noem maar op. Uh, maar tegenwoordig is, functioneert hij ook echt als concertzaal. Um, wat zo relevant is aan Radar is dat we natuurlijk de Melkweg zijn. Tenminste, dat vind ik relevant. En we echt op deze manier een serieus podium kunnen bieden. Uh, met professioneel licht, professioneel geluid. Ja, en het verschil is natuurlijk ook dat je
1: uh, de melkweg je niet zomaar even uitnodigt. Die moet wel echt hel in je zien, denk ik, voordat je hier een podium krijgt.
5: Hè? We, we, we maken hier samen een programma, Anna en, en ik. En we zijn toch wel gewoon actief hier in Amsterdam om nieuwe dingen te spotten. We zitten ook bijvoorbeeld uh, samen in de selectiecommissie van de popronden. Waar je natuurlijk ook genoeg uh, zicht krijgt op nieuwe toffe dingen die in Nederland uh, nou ja, aan het ontstaan zijn.
3: Gegeven door, uh, ook door boekers, uh, uh, labels. We, ja, we, we kijken gewoon heel breed en, uh, en proberen zoveel mogelijk op te pikken en te scannen. Um, uh, lopen alle festivalprogramma's rond of uh, langs. Uh, uh, ja, en, en aan de hand daarvan vormen wij het programma.
1: Ja. Ja, want je, je pakt het best wel grondig aan, inderdaad. Hè? Het is niet alleen maar uh, kijken wat er allemaal live speelt. Maar Anna, ik kan me herinneren dat jij ook een keer iets... gewoon op internet voorbij hebt zien komen... waarvan je ja. dacht, hier moeten we iets mee.
3: Ja, klopt. Dat was, dat was uh, Rimon. Uh, ja, een beetje een pop-soul opkomende act. Uh, en ik zag dat voorbij komen op mijn Facebook-tijdlijn... via ID Magazine, werd het getipt. En ze had echt nog, ze had nog geen labels, ze, ze was nog niet getekend ergens. Um, en ik dacht van, hé... Hey, dat, het, het ziet er goed uit. Het trekt me op de een of andere manier. De muziek klonk heel goed. Uh, ze heeft één nummer, Grace. Dat is echt zo'n catchy, mooi, soul, bijna een beetje gospelachtige track. Um, en toen uh, zijn we op zoek gegaan. En, en dat is gelukt. We hebben er uh, kunnen boeken. En wat wel leuk is, is dat... Um, uh, uh, na die boeking is, is dat echt gaan, gaan, gaan lopen met haar. En er werden, we kregen zoveel gastenlijst aanvragen, zelfs uh, agencies uit Londen die overkwamen om haar te zien. Uh, ze is nu ook getekend bij een groot uh, Engels uh, agency, dus dat is, dat is te gek. Ja. En dat is ook echt waar je dan... Uh, ja, waar je heel blij van wordt. Als dat is radar. Ja, ik kan me voorstellen ja.
1: dat, dat ook wel een beetje de kern is van wat je eigenlijk natuurlijk hoopt voor elkaar te ja, krijgen, toch? Met zo'n uh, avond. Ja. Ook wel spannend als je iemand maar, maar één trek heeft uitgebracht van hoe gaat ik live zijn? Hoe is de rest ja, überhaupt? En de,
3: en de druk voor haar was ook was enorm. Want het was ook de eerste, de eerste live optreden. Ze had daarvoor nog wel wat radio dingetjes gedaan. Maar dit was echt de eerste keer dat ze in een zaal stond. Gelijk ook. Nou, volgens mij was het vrijwel uitverkocht. En dan uh, ongeveer uh, alle grote boekingskantoren in Nederland stonden voor, staan voor je neus. Plus uh, Engelse agencies. Ja, dus dat ja, is we beginnen wel... Beginnen uh, maar eens aan. Ja.
1: Het <laughs> ja. um, is misschien wel leuk om straks ook eventjes een uh, klein voorproefje van uh, te krijgen... dat we een beetje een beeld hebben erbij. En dit is denk ik wel een van de hoogtepunten ook geweest van het afgelopen half jaar, toch?
5: Ja, nee, dat was zeker een van de hoogtepunten. Het is ook sowieso heel erg leuk... Om te zien inderdaad dat er dan zoveel boekingskantoren in de zaal staan. En wat ik dan eigenlijk leuk vind om te zien is toch wel een kleine strijd die er ontstaat. Uh, om wie er uiteindelijk natuurlijk met haar ervan doorgaat. Um, Hoe merk je dat dan?
1: Dat, dat, dat er ja. wordt gestreden? Zijn mensen al driftig heen en weer aan het appen
5: en aan je, aan je mouw aantrekken op zo'n avond? Nou, mij gelukkig niet. Maar je <laughs> ziet wel inderdaad gewoon dat ze... ...behoorlijk goed in de gaten aan het houden zijn... ...en waar kan haar al proberen aan te spreken. Maar dit was inderdaad wel een hele mooie, bijzondere uitzondering... ...want het was echt haar eerste show met band... ...en ook in de productionele voorbereidingen merkte je dat behoorlijk... ...maar ook dat ze eigenlijk gewoon de hele week wel in de oefenruimte zaten... ...om überhaupt de show echt op poten nog te zetten. Uh, er was gewoon echt een flinke bus uh, was er omheen.
1: Hoe waren die eerste edities als je daarop terugkijkt? Want je hebt natuurlijk een nieuw concept neergezet... Rolde dat direct van de bank? Of heb je hier en daar nog wat moeten tweaken? Uh, wat voor dingen zijn jullie opgevallen?
5: Um, nou, het is een nieuw concept. Uh, het rollen meteen van de bank. Maar het is wel absoluut iets waarvan we merken... van hier moeten we ook uh, inbouwen bouwen. Een naam uh, zien te krijgen. Uh, de, ja, de avonden zijn niet automatisch uh, direct vol. En je hoopt natuurlijk ook echt het publiek te bereiken... wat gewoon lekker nieuwe dingen wil ontdekken. En niet per se voor, weet ik veel, een neefje wat op het podium staat... Uh, dat ze daar per se voor komen. Uh, jaarleden worden hier ook trouwens standaard uh, mee voor uitgenodigd. En je merkt dat dat ook echt heel erg werkt. Dat die standaard uh, wel aanwezig zijn. Uh, maar het is iets wat we bouwen. En uh, nou ja, wat we ook wel flink promoten uh, onder een flinke relatiemailing in de muziek uh, zelf. Uh, dat we ook gewoon hopen dat zij lekker uh, een biertje komen drinken op die tweede dinsdagavond uh, van de maand.
3: We, uh, we stimuleren de bands ook heel erg om, om het optreden zelf te promoten. Daarin willen we ze ook wel een beetje begeleiden. Uh, geven ze richting. Uh, vragen we ze in ieder geval een keertje een post uh, te plaatsen op Facebook of op Instagram. Om hun programma uh, te promoten. En op die manier ook te leren uh, publiek te genereren voor je eigen optreden. Dus dat is ook nog, ook nog onderdeel eigenlijk. Dus bijna een soort coachingstraject, maar dat is misschien een te groot woord. Um... Ja, dus dat is ook uh, ja, dus een belangrijk dat onderdeel het water. Ja, ze krijgen te
1: handvatten om uh, mee aan de slag te gaan, inderdaad. Ja, precies. Wel leuk ook om te zien hoe elke uh, act daar ook weer verschillend mee omgaat. Ik kan me ja. uh, toevallig nog een millennial's herinneren die een, uh, bij, via Fiverr, zo'n website, een, een of andere halfnaakte man met een groenteketting hadden ingehuurd om, uh, ja. om een liedje van hun te zingen. Dat, dat soort ja, dingen vind ja, ik ja, heel grappig. Ja, dat is te maar. gek. Als je dat
3: ja. terugkrijgt, dat is echt... Uh, <laughs> dat werkt ja, dat wel. Dat is heel leuk. <laughs> ja. En uh, zodra die
1: acts dan geweest zijn, hè, want dit is natuurlijk het hele traject naartoe um, Houden jullie ze nog in de gaten? Komen Gebeurt ja, zeker. Ja,
3: ik, ik merk bij mezelf uh, dat de acts die wij op radar hebben geboekt, altijd wel door mijn hoofd blijven spoken. Dus als ik een, uh, een, uh, een grote act in de max boek, dan zal ik altijd eerst even denken aan uh, een van de radar acts van, uh, voor, uh, als support. Dus als er een support nodig is, dan denk ik, uh, oh ja, nou, is er een radar act die, uh, die daar mooi bij aansluit? En dan probeer ik die uh, te boeken of voor te stellen bij de agent
1: worden, bieden veel bands zichzelf ook aan? Want jullie gaan zelf natuurlijk goed op zoek. Maar ik kan me ook voorstellen dat ze zich wel, nou, wel we aanbieden. Ja, heel veel
3: aanbod, hè? Ja, zeker. zeker. Ja. Leuk. Dus dat ja. is ook nog wel iets voor mensen. Ja, dat begint nu wel he? echt te komen. We hebben nu wel uh, ja. nou, echt wel wekelijks een paar aanvragen van bands die heel graag op Radar willen staan. Ja. Toch?
1: Ja. Um, wat is jullie grootste wens voor Radar? Wat, wat, wat willen jullie liefste dat het gaat, gaat zijn, gaat worden?
5: Nou ja, over die bands die zichzelf aanboden, of aanbieden gesproken. Uh, ik vind het heel tof op het moment dat ze dan even mailen en zeggen van... hé, hey, uh, ik ben hier en hier en hier mee bezig. En ik zou het heel tof vinden om een avond uh, in de Melkweg te komen spelen. En uh, nou ja, wij hebben gewoon een flinke uh, database waar we nu ons programma-ideeën inzetten. Maar ik vind het heel leuk om dan te kijken van... hé, hey, uh, over een paar maanden waar ben je dan mee bezig en wat kunnen we eventueel... Uh, uh, combineren. Uh, misschien heb je een single-release... of misschien is inderdaad... je gaat mede met de pop om, is het een goede aftrap? Uh, noem maar wat. Um, doordat we denk ik inmiddels een tijdje bezig zijn... Uh, denk ik dat het, het leukste is... dat we gewoon het juiste moment, het juiste plekje... voor ze kunnen gaan vinden. Um, gewoon, nou ja, er zijn genoeg... Uh, topmuzikanten in dit land. Uh, maar ze zijn natuurlijk niet altijd... Uh, in, in beweging. of Ze zijn bezig met nieuw materiaal, weet ik veel wat... Uh, dus dan vind ik het heel erg tof als we naar het juiste plekje voor ze zoeken.
3: Nou, ik denk dat het ook een streven is dat, dat Radar nog meer zichtbaar gaat zijn. Dat we een vaste uh, groep mensen kunnen, kunnen uh, uh, hoe zeg je dat, creëren die gewoon snappen van hey, ik moet naar Radar, want daar ontdek ik de, de nieuwe acts. Um, en dat is wel langzaam aan het groeien. Ja, wat we eerder al aangeven is dat het op dit moment ook nog heel erg um, de, de vrienden en, en familie kennissenkring van de act is. Maar ik hoop dat, het, dat we wat breder kunnen gaan. Dat mensen gewoon echt van, hé, hey, het is dinsdagavond. Ik heb zin in een, uh, in een leuke nieuwe frisse band. Uh, ik ga naar Radar. Dat is denk ik ook wel uh, ja. een, een uh, wens van, van ons. Ja. Um, en we zouden graag nog wat meer samenwerkingen aan willen gaan. Dus dat staat ook voor, de, voor het komend seizoen op de planning. Ik kan daar nog niet heel veel over zeggen, maar dat zit er ook aan te komen.
1: Dat is wel leuk, iets om over vooruit te fantaseren, natuurlijk.
3: Wie ik weet, binnenkort ook wel nog, uh, volgende zomer in de
1: radar, podiumje ergens bij een festival of zo. Dat zou helemaal toch zijn. Je weet het niet. Hey, uh, er is nu een zomerstop. Um, wat kunnen we in het najaar nou gaan verwachten? Je hebt nu al een beetje verklapt, natuurlijk, dat we misschien wat samenwerkingen uitkomen. Maar um, gaat, het, uh, gaat het hetzelfde blijven? Komen er nieuwe dingen? Of heb je sowieso al een tipje van de sluier qua programmering? Wat kunnen we al verklappen?
5: Nou, dat tipje van de sluier gaan we nog niet geven. Dat weet je zelf ook, Tamar. Ik kom toch proberen. Ja, nee, dat weet je zelf ook. In het najaar uh, hebben we nu van samenwerking staan met de Nachtmis. En dat is eigenlijk een combinatie met een oud collega van ons, Lisa Gitter. Zij heeft een aantal edities van de Nachtmis uh, georganiseerd en geprogrammeerd in Ruigoord. Uh, dat zijn vooral eigenlijk een beetje vieze vuige feestjes geweest. Uh, maar de faciliteiten... Uh, waren daar ook af en toe wel wat pittig. Uh, dus eigenlijk zijn we eruit gekomen om uh, een combi-avond te organiseren... Uh, met Nachtmis en Radar samen. Um, dit gaan we ook op een zaterdag doen... in plaats van de standaard tweede dinsdag van de maand. En uh, we gaan lekker tot wat later in de nacht door. Uh, voorgaande programma's van de Nachtmis. hadden Birth of Joy, programma John, John Coffee. Uh, dus wij kunnen hier eigenlijk ook wel creatief iets leuks voor gaan verzinnen... samen met elkaar... Verder zullen we ook denk ik flink gaan voorbeduren uh, qua programma... op hoe we nu in het voorjaar van start zijn gegaan. Uh, en gaat het eigenlijk, eigenlijk al best wel hard. Uh, we hebben al veel uh, al best wel staan. Uh, maar dan nog blijft het wel een beetje zoeken een slash een combi... Uh, dat je graag vroegtijdig dingen wil gaan boeken. Uh, maar ook weer niet te vroeg. Nou ja, noem even de popronde bijvoorbeeld. Het landelijk het muziekfestival wat weer van start gaat uh, vanaf september. Uh, daar gaan natuurlijk ook genoeg bands aan meedoen. Um, en daarvan zal ook heel snel blijken van hey, wat zijn nou echt de toppers daarvan en daar de toppers zullen ook ongetwijfeld weer op slag staan uh, dus dat gaan we ook zeker goed in de gaten houden
1: ik kijk ook heel erg uit naar de toppers op slag. ja Precies. <laughs> ja. Nee, maar leuk joh. Dus uh, Rada gaat nog een beetje een, een smerig randje krijgen in het, in het najaar. In ieder geval één avond ja. wel, ja. Leuk, ja. daar kijk ik niet uit. Ja. Um, ik wil nog heel eventjes een paar andere hoogtepunten voor jullie horen. Want uh, Riemann was er natuurlijk één. Maar het is natuurlijk zo divers wat je er hebt staan aan uh, aanbod. Wat, uh, wat staat je nog meer
5: echt uh, bij? Uh, nou, wij, wat mij persoonlijk echt wel bij stond, was de band Carpet. Uh, een band uit Utrecht. Die stond afgelopen editie in juni, 12 juni. Um, ben ik tegengekomen, ook bij de popronde-inschrijvingen, helaas niet geselecteerd. Maar alsnog was ik zwaar onder de indruk van hun uh, EP, wat op Spotify stond. Luister ik veel en ik vond het heel erg tof om ze nu uh, live te zien. Het is behoorlijk vaag, maar misschien uh, hou ik daar ook wel van. Um, dat was een van mijn hoogtepunten. Uh, hoe
1: pakt dat dan uit? Want jij zegt, ze zijn niet geselecteerd destijds. En dan bied je ze toch hier op het podium aan, ook wel spannend. Ja. Uh, hoe werd uh, erop gereageerd?
5: Uh, nou, eigenlijk wel goed. Maar dan moet ik ook erbij zeggen, uh, dat is ook spannend. Want je ziet dan, uh, of zo'n bente, we dan op programma staan. En je ziet ook vervolgens voorbij komen dat ze niet geselecteerd zijn. Dus je, je luistert het. Uh, ja, het, blijft lastig. Maar goed, zo zit zitten denk ik het werk ook wel een beetje in elkaar. Je, ben, je bent gewoon benieuwd van, hé, hey, uh, maar wat, uh, wat gaat dit live uh, doen? Uh, ik vond het zeer tof en interessant uh, om wel uh, te zien. Uh, en je merkt ook, ook sinds uh, onder andere de boeking uh, die we hebben gedaan op de Radaravond, uh, dat ze eigenlijk nu best wel veel spelen. Maar dat is uh, toch ook wel tof, want
1: dan heb je ze zo eindelijk ja, zo'n popronde afwijzing, dat kan je blijven achtervolgen. Maar als jij denkt, van, nou, ik vertrouw er toch op dat ik hier wat in zie, ja. kan dat hun juist de boost geven dat ze niet worden getackeld door één iemand die er misschien anders over dacht. Dat is ook wel weer lekker.
5: Ja, nee, dat hoop ik. En wie weet, niet iedereen hoeft natuurlijk mee te doen aan de popronde. En wie weet uh, doen ze volgend jaar wel mee. We gaan het uh, zien. We gaan het zeker zien.
1: Ja, Carpet dus. is. Um, laten we, uh, uploaden, we zitten er nu toch. Gaan we gewoon ook nog even een derde hoogtepunt eruit pikken. Want dan hebben we een mooi scalaatje. Aangezien we normaal altijd ook drie artiesten op de Radarhaafd staan. pak ik er even drie van de afgelopen seizoen.
5: Wie zou je nog meer uh, willen uitkiezen op dit moment? Uh, dan moet ik toch denken aan de Don Melody Club. Een band die volgens mij sinds begin dit jaar bestaat. Uh, en die we zo online ook zijn tegengekomen. Dat is een band met al topmuzikanten die al veel langer bezig zijn. Waaronder uit de Mousekvitch danceband. Uh, Kees Schaper, een, een drummer. Uh, waarvan je denkt, in welke band drumt hij eigenlijk niet. Um, en volgens mij met de oud toetsenis van Maison de Malheur ook. Uh, maar was ik ook zwaar van onder de indruk. Ik ben heel benieuwd wat zij uh, gaan doen. Maar zij hebben nu ook al inmiddels wat meer shows staan. En eigenlijk kunnen we zo nog, nog genoeg toffe voorbeelden
1: opnoemen. Ja, het is natuurlijk ook een onmogelijke vraag om eventjes van alle, alle leuks wat je al hebt zelf uitgekozen... om daar nog weer een kleinere selectie van te maken natuurlijk, dat begrijp ik. Uh, de eerstvolgende radar die is op 11 september, dat zeg ik goed hè? Ja, dat klopt. Ja, hartstikke mooi. Hou de website in de gaten voor de uh, kaartverkoop en natuurlijk ook voor die spannende line-up. Want wie zal er dit keer staan? Dat zeggen wij nog niet. Nee, precies. Daarom moet je op de website kijken. Johanneke, Anna, dankjewel. Melkweg is niet alleen een poppodium, Melkweg is ook nog de expo en natuurlijk de cinema. En wat draait daar deze maand dat je niet mag missen? Wat dacht je van de Welcome to the Future film? Aan tafel hier, de maker van de film. Stuart Ackerhold, right?
6: Ackerhold, with a T. Akerhold. Akerhold. <laughs> <laughs> such, yeah, that's me. It, it
1: really still, it looks such. Sorry about that. Um, but you're full English.
6: I'm full English. That sounds like a breakfast. Yes. <laughs> <laughs> yeah, I'm a bit of sausage <laughs> uh, and some eggs. Um, mm, that's exactly what I want right now. Um, yes, I am, I was born in England, um, but my parents were not.
1: Ah, that's yeah. that's fair enough. They don't have to be. Um, so let's, let's, let's get on to the movie before we get off track immediately in the beginning of the interview. That'd be weird. Um, you've made two short films, uh, music documentaries... Now there's a uh, one that premieres here in the in Melkweg, and there's another one. Um, I've only seen the one that's going to premiere, but I must say I, I was expecting a music documentary and therefore expecting interviews, and it's it's quite different than that, isn't it?
6: Yes, it's you know the it was very ambitious when we started to create the idea behind it. Uh, we didn't want to make a documentary, but we wanted to tell real life stories. And uh, that's uh, you know that's what we set out to do. So the whole film blends documentary and scripted. So I call it a scripted documentary. It blends documentary and fiction. Um, And a little bit of serendipity as well that just happened to play in our you know, good fortune. It started off as a script that I wrote, which was nice for me because a lot of the work that I've done is um, more documentary interview style stuff. So this was more like, you know, an opportunity to write a script and interview real life protagonists um, and then rewrite the script and then re-interview the, the the protagonists and get that sort of, you know, interplay between Um, being something that's fictitious and being a documentary, which is really fun.
1: I can imagine yeah. it's a lot easier as well, because you're so in control of what you... That y you just know that you're going to have a few good takes up front, don't you?
6: Yeah. I mean, well, there's no guarantees. it was a lot of work. But ultimately, we wanted to try and create, to create or preempt uh, a situation where people would really connect with each other, which is a kind of a contradiction in terms... Um, because it was, you know, th wanted to be something that was natural. How can you script something that's going to be natural? Uh, so that was, yeah, you know, we just try and set up those situations where that could happen.
1: Let's go a little bit back f uh, first, because um, why did you choose uh, Welcome to the Future, or did they choose Which, you?
6: Well, no, I I, so I worked with Welcome to the Future before and um, the, the the previous film that you were talking about. Um, and that went really, really well. And I think we were just in line with what we wanted to do in terms of making a film about music and the power of music to connect people. A lot of my work is about interaction with strangers and what interacting with strangers can can do in terms of you know um, enhancing and enriching your life and and what you can learn. And... I think that um, the environment and what Welcome to the Future wanted to say about themselves uh, was the same, in line with that, about uh, creating a space that is open to all sorts of different people where they can connect and uh, is, is welcoming, welcoming to to, to whoever you are. Um, and so that was the sort of the, the groundwork that we started to work together on in this on this film.
1: So that was basically the, the, your starting point as well, the, their vision, and bring that into a film.
6: Yeah, because it's you know it, it 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 can very easily become something that's quite cheesy to talk about connection and relationships and music and the power of music, and it's very it's quite a difficult thing to communicate in a way that people can actually relate to. Without it, sort of quickly, you know, uh, becoming something that's uh, uh, quite branded or you know not to everyone's taste certainly not to my taste so I wanted to do something that was working with real people that um, I think all of us could relate to in some way and um, like I say trying to create a real situation a real s a scenario um, that would hopefully avoid it becoming derivative or cheesy.
1: Well it's a thin line as well isn't it because you um, either have the, the your standard music documentaries and there's a loads of these um, after movies that you get for festivals where it's more kind of an arty approach but they're in in all fairness and most of them are quite the same in their build-up um was it difficult for you to find uh, a way in between those two
6: Well I have a real problem with after movies um, you know and predominantly I think it's that they don't have a story and I like to tell stories and the whole film uh, is built upon following the different storylines of these very strong characters that I was lucky enough to find and um, and so that's what really differentiates it um, from an after movie uh, and I think that it It has the same ambition as an after movie, maybe, to get people interested in finding out more about going to a music festival. Um, but I took a different approach to try and find uh, some depth to what happens at these occasions that um, often gets overlooked or is seen in a very superficial way.
1: Now, um, at the end, uh, I don't want to, a uh, little spoiler alert here, but uh, obviously they do get to a festival and there's a DJ playing. Uh, what I found interesting was that the DJ you don't really get to see in the beginning. and You you have like this godlike voice that start talking. And uh, it, to me that immediately meant, ah oh, here's the person that kind of uh, influences all the, the emotions and acts of these people coming together here and feeling the same thing. Is that where tr we're trying to go with that?
6: Well, yeah, actually, th that character was really intended to be this god-like character that um, you know is able to interact with these characters in a way that seems sort of almost spiritual in a way, um, and I think that's because sometimes that's the way that it feels. You know, you know, uh, last night a DJ saved my life. I mean, you know, like it's you know it can be quite a spiritual experience, um, but the way in which DJs are often spoken about um in media is um you know big names and those you know traps that you fall into of you know uh, worshipping but not in the way that i th that i think it could be done which is as an individual experience from from all of the participants point of view so that's why i introduced him um in the way that that i did
1: And um, uh, you just said, you've mentioned that you uh, you've been to Welcome to the Future. Uh, what is your best memory of that festival?
6: Well, I've been to Welcome to the Future making a film, working really hard and not <laughs> sleeping for ages, but not because I was partying really hard, but because... Right, I was, so that's you know. a little different. Um, in but, I would ha but actually the answer is, uh, I know it immediately. Um, you know, you can script everything you want to do, you can find the right characters, you can be working with the best crew... But when, so one thing I should say in the background is that we tried to do something that was very complicated making this film, where we wrote the music in advance of the the, the filming of that moment. Uh, a, so I'm not going to give anything away either. But it's hard. We wrote, we pre-wrote the music to the film, and tried to um, play the music while we were filming it. So preempting a moment of connection, basically. So the pre-production was very complicated, and I don't know, I mean, I've certainly never done anything like that myself before. Um, but when that moment arrived in the filming, which was taking place at a Real Music Festival, at Welcome to the Future Festival, uh, the sun hit through the smoke and the trees as the tune dropped. And there was, was just this absolutely magical moment Um, of, as I say, s the meeting of script and documentary and serendipity, just all, you know, you couldn't plan it. It was um, it was an amazing moment and, you know, everything disappeared. The crew was all, you know, all disappeared at that moment. It was just... A,
1: nice, you've created you know, your own spiritual uh, <laughs> moment there, yeah. um, well, in a way. What do you want, want people to take with them when they've seen this?
6: Well... What do I want people to take away when they see this, I think it's that um, that that it doesn't matter who you are um, or ho how you perceive yourself, you um, I, I think it's it, there is always something to be gained from going out and trying to uh, you know and seeking out your own experiences and adventure on your own terms. There's always something to be taken away from that. Um, and um, I'm always supportive of people who 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 don't rely on um, on um, others to create their own experiences. And that's I think that um, a lot of the social media that we have, news that we have around us, tries to level us. So we're always comparing us to each other, and um, and that's you know it can lead to some you know you're never going to reach your full potential if you're always comparing yourself to others. And that's what social media encourages us to do. Uh, so I hope that one of the takeaways from this film is that, uh, you know, given that they're such different characters that, you know, we all can go and seek out our own truths and make our own connections on our own terms.
1: I hope people take that away too. That would be great. <laughs> Thank you yeah. so much to it. You're welcome. Mocht je nou heel veel interesse hebben gekregen, wat heel erg terecht is ook, naar deze Welcome to the Future film, dan kan je 5 juli in de Melkweg terecht. Daar is ook een Q&A met een afterparty met de Welcome to the Future oprichter Gert van Veen en DJ Space en Time en natuurlijk deze geweldige uh, Stuart ook nog. Hartstikke leuk. En die zijn er met z'n allen, dus heb je nog meer vragen, stel ze vooral dan lekker zelf. Dit keer een bijzondere nachtprogrammering, want Gay Pride staat natuurlijk weer bijna voor de deur. En uh, met die altijd vrolijke kanaaltocht in Amsterdam, uh, pronken we toch altijd een beetje met de tolerantie als uh, gay capital voor veel mensen. Maar helaas heerst er altijd nog veel geweld tegen de gay community. En uh, nou, dit is wel even een, een, een linkje met, uh, met de avond waar we het over gaan hebben. Naomi hier aan tafel om, om te praten over Ponder Pride keer uh, Melkweg. Uh, yes, yes. Naomi. Hoi trouwens. Hey. Leuk dat je er bent. <laughs> Laten we daar eens mee storten. <laughs> um, maar kan jij een beetje kort uitleggen wat uh, Ponder Pride is?
7: Ponder Pride is een schreeuw om vrijheid. Ponder Pride is uh, een veilige plek voor uh, met name biculturele LHBT'ers om samen te komen en om dancehall te vieren eigenlijk.
1: Ja, want het is eigenlijk een, een dancehall feest ja. die avond. Uh, maar wat maakt hem anders dan een, dan een gewoon dancehallfeest?
7: Het feit dat we eigenlijk um, bedachtzaam omgaan met de ruimte. Dus in welke ruimte zitten we en wie zitten in deze ruimte. En daarnaast, we geven een tribute aan de Gully Queens. We geven een tribute aan alle slachtoffers en survivors natuurlijk van Murder Music. Uh, en daarnaast ook de slachtoffers en survivors hier in Nederland van recente um, hate crimes.
1: Ja, ja je, je raakt het nu al eventjes kort aan, het Murder Music geheel. Ik moest zeggen, voordat ik hier even indook, ik hier nog nooit uh, me bewust van ben geweest of überhaupt er vanaf wist. Mm -hmm. um, kan jij een beetje meer vertellen wat het wat, wat is in deze scene? Want ja, iedereen denkt natuurlijk bij dancehall gewoon aan lekker remtje billen schudden en uh, vrijheid, blijheid. Maar er zit een soort keerkantje aan.
7: Ja, er zit een soort van paradox, paradox, hoe noem je dat? Ja, gevoel uh, in dancehall. Want enerzijds uh, zijn we natuurlijk trots op, op ons Caribische uh, muziekstijl, maar anderzijds heerst er een bepaalde homofobie en uh, seksisme en um, macho-gedrag in, in de muziek. En um, zijn er een aantal artiesten die echt uh, mensen oproepen tot geweld, tot het doodschieten van Batty Boys, wat dus een geuzenaam is voor uh, homoseksuele mannen. Dus um, dat is een beetje het keerzijde van Dancehall, of tenminste de andere kant van de medaille. Maar het haalt niet weg dat wij natuurlijk ontzettend trots zijn op onze muziekstijl en op, op alles wat erbij komt.
1: Maar ik ga dan ook direct denken, want ja, ik, ik ben ook wel naar, uh, naar feesten geweest... waar je dancehall hebt waar je gewoon lekker uit je dak gaat. Nul benul nul van, maar misschien ook omdat ik de helft niet kan verstaan. hoor. Dat kan er heel mm -hmm. veel mee te maken hebben. Um, maar roept dat ook, heb jij het idee dat het ook echt aanzet tot mensen die gewelddadig worden als ze daardoor worden opgestierd opge door die muziek? Um, nou,
7: ik, heb, ik heb zelf niet uh, specifieke cijfers daarover. Of daadwerkelijk iemand heeft geluisterd naar een nummer van uh, Boucho Band en Boom Boom Bay dat hij daarna de straat is opgegaan om iemand daadwerkelijk te vermoorden. Dat weet ik niet. Maar wat ik wel weet is dat het gewoon een gevaarlijke situatie creëert. En uh, het feit dat dit, dit soort doodsbedreigingen, ...openlijk in een muziekstijl of in een liedje worden gehoord... ...en uh, dat deze persoon wordt gepromoot of podia's krijgt ...om dit soort liedjes te zingen, dat maakt het gevaarlijker aan. En um, het zal dan maar een gek zijn die inderdaad gedronken heeft... ...of whatever, en zoiets van inderdaad boom, boom, bye, bati boy. Dus, um, en daarnaast, het, ja, wat ik al zei, het creëert gewoon een onveilige situatie. Dus je weet het niet... Je ja, weet ik, het niet. Ik,
1: ik kan me ook voorstellen als je inderdaad uh, uh, yeah, gay bent en je hoort dit zo'n muziek de hele tijd terwijl je dansen bent, dat je ook wel je ongemakkelijk kan gaan voelen inderdaad. Zwaar. Van, uh, moet ik hier niet als de solimite wegwezen. Is het zwaar.
7: En vooral omdat je ook niet weet uh, wie, wie, wie staat dan match of wie is hier tegen Als Iedereen loopt te zingen. Bij wie vind je dan een, een ally? Hoe weet je of deze personen geen homofobe zijn? Misschien inderdaad uh, um, wacht tot de club voorbij is en je daarna wel in elkaar slaan. Kijk, in Nederland hebben we natuurlijk een ander soort cultuur een beetje. Het is natuurlijk geen gay paradise hier. Een paar dagen geleden is nog een queen in elkaar geslagen. Um, dus, dus we zijn nog lang niet daar. Maar als je kijkt naar Jamaica, uh, waar dus deze muziekstijl vandaan komt... Nou ja, ik hou me hart vast. En um, het, het, het is gewoon een hele onveilige en heftige situatie. Vooral in Jamaica voor gay people.
1: Ja, ik, uh, ik hoorde inderdaad dat er onder andere uh, situaties zijn waarbij uh, geweld tegen homofilie uh, ja. op straat gewoon wordt gesteund door de politie onder ja. andere. Ja, Het gaat behoorlijk uh, ver dan.
7: Ja, uh, vaak de steun... Um, kijk, ik weet... Zelf niet van de gevallen daadwerkelijk steun op straat. Maar ik weet wel dat op het moment dat de politie het niet afdoet als homo-gerelateerd geweld. dat het dan af, af wordt gedaan als beroving. En dat was het niet. Het is een hate crime. En die cijfers hebben we gewoon nodig. En uh, we hebben ook nodig dat de politie het ook inziet van. goh, ik ben niet in elkaar geslagen of beroofd. omdat ik gewoon random op straat liep. Dat was omdat ik gay ben of uh, drag queen ben of trans ben of whatever. En um, dat is ook. Uh, hoe noem je dat? Uh, gesteund voelen door de staat. Het is echt gesteund voelen. En als je die steun niet hebt, dan wie steunt je dan nog wel?
1: Ja, dat is een goede vraag. En uh, mensen zoals ik, hè, die gewoon echt geen benul hebben waar de, de helft van die nummers überhaupt over gaan. Maar die dan misschien ook wel in die naïviteit lekker kunnen meedansen hier veilig mm. in Amsterdam. Waar niks aan de hand is, denken we dan. Uh, maar ook voor een groot deel natuurlijk wel echt uh, heel veel meevalt met uh, andere plekken. Uh, laten we dat niet vergeten. Maar, mm. um, en die zitten lekker op te dansen. Mee te zingen misschien zelfs. Mm. Geen idee dat je dit soort verschrikkelijke teksten kan uitzitten te kramen. Uh, is dat ook iets waar je mensen bewust van wil maken met deze avond? Ja.
7: ja. Uh, ik wil bewust ook. Uh, tenminste, ik wil. Ik ga bewust. Heb bewust. Een lijst met nummers. Waarvan ik niet wil dat de dj's deze uh, nummers draaien. Dus dat was al één. Om echt uh, de dj's ook bewust te maken. Gelukkig zijn er dan nou al. Er, er, zo zijn er al een aantal DJ's die er super bewust mee omgaan. Dus dat is super fijn. Maar inderdaad het bewust maken van dit soort nummers. En het bewust maken van het feit dat uh, we hebben dit soort plekken nodig. Waar we veilig met elkaar kunnen dansen. En ook al klinkt het misschien commercieel. Denken mensen, ach het is maar nog een feestje. Maar het feit dat wij bij elkaar kunnen komen in veiligheid. Dat, dat betekent zoveel. En dat we in veiligheid eigenlijk dance al, van dance al kunnen genieten. En niet bang hoeven te zijn dat inderdaad No Way van Sislaman opkomt, of Chichimaan of Bumblebee van Butchubent, en dat je denkt, van goh, hadden de DJ's niet kunnen nadenken van, hé, er lopen meerdere mensen hier rond en het moet een veilige situatie voor iedereen zijn. Dus die vraag hoef ik niet meer te stellen, dat hoeft niemand meer te stellen. En
1: ja, um, yeah, we can just party in, in freedom, and wine for freedom. Ja, dat is een, dat is een hele gay party natuurlijk ook voor gemaakt. Mm -hmm. um, kan je je voorstellen, want dit, ik ga nu even af een van de duik wel spelen, maar dat er mensen zijn die denken, ach joh, het is maar een liedje, en uh, die rappers uh, die hebben het ook de hele tijd over mensen neerschieten. Dus je moet het allemaal niet zo serieus nemen.
7: Dat kan, maar gelukkig ageren mensen daar ook tegen. En doen wij dat binnen, tenminste doe ik nu dat uh, middels dancehall music. En ik denk dat het strijd op verschillende levels gevoerd moet worden. Dus um, dat zal best, dan mag je ook zelf heel goed vinden, zou ik zeggen tegen die persoon. Maar um, ja, de, dit soort liedjes, dit soort artiesten creëren een onveilige situatie. En ik vind dat iedereen het recht heeft om in veiligheid te genieten van whatever they want. So.
1: Ja, en, en eigenlijk is dans natuurlijk ook de ultieme vorm van vrijheid, hè, mm -hmm. laten we eerlijk zijn. En protest. Ja, ja ook, ook, goed gezegd. Ja. Um, ik wil één dingetje nog eventjes, dat ik me nee. afvroeg, want ik denk ja, als je de eeuwige discussie die namelijk altijd opleidt als iemand vecht voor vrijheid, is mm -hmm. dat de tegenpartij gaat zeggen, nou dan heb ik de vrijheid om nu gewoon te haten wat ik wil en de meest verschrikkelijke dingen te roepen die ik wil, want dat is ook vrijheid. Mm -hmm. um, kan jij daar eens op reageren, wat je daarvan vindt? De mensen zeggen, ik moet ook de vrijheid hebben... om zoiets te kunnen schreeuwen op een nummer. Want ja, jij mag ook gewoon Klopt. zijn wie je bent.
7: dat mag je ook. Maar ik hoef jouw nummers dan niet te draaien... En dat is hetgene waar ik dan voor sta. Tuurlijk, iedereen heeft het recht om te zeggen en doen laten wat hij wil. Ik, ik zie niet wat jij thuis doet, de achtergesloten deuren... of je daar de meest hatelijke nummers hebt. Maar waar ik wel voor waak is... deze nummers worden gewoon niet gedraaid op, op, dit, op dit feest. Deze artiesten zullen ja, niet uitgenodigd worden voor dit, voor dit feest. En dat is waar de scheidlijn zit. Doe jouw ding en wij doen onze ding. En heb respect daarvoor. Dus wil jij zulke nummers draaien? Goed. Maar ik vind niet dat jij op bepaalde plekken een podium moet krijgen heel simpel en nou ja, heel ja,
3: zo ja, <laughs> simpel ja, staken nee, tegen in
1: van ja, doe je ding maar gewoon niet hier bij mij. Nee, dat is nou, dat vind ik een hele goede insteek inderdaad, want je kan ook zeggen moet het compleet uh, verbieden, waar ik in principe ook gewoon uh, nog best uh, de, het helft van in zie ja. hoor, want het is wat je zegt. als, als ja. je, Kom je ergens terecht per ongeluk buiten en denk je wordt gedraaid. Het is net zo bedreigend natuurlijk. Ja. Maar ik denk dat een eerste stap in ieder geval heel mooi is dat er een avond is waar mensen gewoon eh, kunnen dansen in de vrijheid die ze, die ze ja. verdienen. Ja, want weet je wat het is met verbieden?
7: Hoe, hoe ga je zoiets ook verbieden? Ja. Je kan verbieden dat zulke nummers niet worden gedraaid. Nou, daar hebben heel veel mensen al heel veel protest al voor gevoerd. Maar um, kijk, ieder heeft natuurlijk zijn eigen recht om thuis, weet je, op je, op, 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 op je bank uh, een liedje te schrijven en dat op te nemen. En daar kan, daar, kan, ja, daar kunnen mensen weinig aan doen. Dus dat recht of zo heb je. Recht van vrij zijn. Maar of dat liedje nou gedis uh, overal gepubliceerd moet worden of gehoord moet worden of dat deze mensen een podium moeten krijgen, dat is wat anders.
1: Nou, vind ik goed gezegd. In ieder geval is uh, deze avond Ponder Pride helemaal uh, gericht op de vrijheid. En dan hoeft niemand zich dus uh, angstig of uh, onder druk te voelen. Dat is ook wel heel erg lekker. Uh, vrijdag 3 augustus is het, hè? Yes, 3 augustus. Yes. Oké, okay, hou het in de gaten. Dankjewel Naomi. Yes, jullie ook bedankt. Er is natuurlijk nog veel meer te beleven tijdens en rondom de Gay Pride hier in de Melkweg. Na een uitverkochte editie komt Remy Sambo terug met Je en een theateravond over gaybashing tijdens Amsterdam Pride. Homo-haat is aan de orde van de dag en tolerantie voor LGBTQI's lijkt alleen maar af te nemen. Tijdens deze avond gaan podiumkunstenaars uit verschillende disciplines in op het thema gaybashing. Dan is er ook nog de film Aan Niets Overleden. Het is het speelfilmdebuut van regisseur en acteur Remy Sambo... Aan de vooravond van de World AIDS Conference presenteert hij een film over een moeder die ontzettend veel van haar zoon houdt... maar liever het geheim houdt dat hij leidt aan AIDS dan dat ze hem in leven houdt. Wat als je verschrikkelijk veel van je zoon houdt, maar de schaamte over zijn ziekte zo groot is... dat jij, zijn eigen moeder, hem liever dood verklaart? Dit zie je in Aan Niets overleden. Tijd om de Melkweg Expo even in te duiken voor wat Artie-kijkplezier. Uh, Met deze maand aandacht voor het feest waar je eigenlijk als kunstkenner, maar zeker ook als je gewoon geen reet van kunst begrijpt, bij geweest... Moet moet zijn. Namelijk Artie Party. Uh, bij mij is Expo's eigen Belgische marketingbeef. Laure, hallo. Hey, dag maar. <laughs> hey Laure, laten we even beginnen met wat is Artie Party precies? Wat is het voor, uh, voor een dagavond? Wel,
4: Artie Party is eigenlijk de enige avond in het jaar dat jong, net afgestudeerd uh, talent van alle kunstscholen, van op de graduation shows te zien zijn in Melkweg. En niet alleen in de Expo, maar gewoon overal. We hebben alle zalen ingepalmd, de cinema, de upstairs, de OZ en de Expo. Dus het wordt gewoon één grote kunstfeest. Dus één dag in het jaar, dan krijgen we dit, dan krijgen we heel de melk weg wow. voor ons alleen. Oh, dat is wel, wel Ja, dus je kan verwachten, wat kan je verwachten? Muziek, performances om elke hoek. We hebben dus Live Encounters Maleis. Dat zijn twee rappers die komen optreden. Maar ook een DJ en uh, een, ook een, een heel sterk inhoudelijk programma voor jonge kunstenaars. Maar bedoel, ja, iedereen kan er gewoon terecht.
1: Ja, want ik zag onder andere uh, staan dat jullie uh, speeddates met uh, talent scouts uh, onder andere doen. Dat is denk ik meer dan voor de kunstenaars zelf?
4: Ja, dat klopt. Dus uh, kunstenaars kunnen met hun portfolio aanschrijven En kunnen dan gewoon uh, direct een uh, speed date meepikken en feedback krijgen.
1: Ah, dus niet per se als je daar aan het exposeren bent. Je mag nee. ook gewoon zelf langskomen. Ja, en zeggen, zeker. Even ook eventjes wat ja, tegen je zeker. Leuk. En uh, hoe zijn jullie bij live en Countess Miller gekomen?
4: Um, wij werken samen met Soba Oh, leuk. Ja, dus zij hebben uh, deze twee voor ons geprogrammeerd. Omdat het ook gewoon heel lekker aansluit bij de sfeer van de avond. Uh, lekker gek, uh, laagdrempelig, uh, Ja, gewoon...
1: En ik zag de Construction Club ook staan. Dat ken ik ook niet. Kun je daar iets over vertellen?
4: Ja, de Construction Club, die zijn van Voor de Kunst. En zij hebben een heel programma samengesteld om jonge creatievelingen... Dat kan kunstenaars zijn, maar evengoed jonge schrijvers of... Uh, ik weet, niet, ik weet niet, gewoon iedereen die creatief bezig is, om die op weg te helpen uh, zelfstandig te zijn. Dus er komt iemand praten uh, over de financiële wereld, maar dan heel goed uitgelegd. Er komt ook iemand praten uh, over opdrachtgeverschap en voor de kunst geeft uiteraard uh, uitleg over crowdfunding.
1: En hoe gaat het nou in zijn werk met uh, wanneer je daar zeg kan gaan exposeren bij jullie? Want ik neem aan dat niet elke student die een met een kunstacademie uh, afgestudeerd... een plekje heeft, hoe groot de Melkweg ook is. Dus uh, hebben jullie daar scouts voor uitstaan? Of hoe, hoe werkt dat? Jazeker.
4: Wij hebben eigenlijk al onze vrienden in de kunstwereld gevraagd... om speciaal voor ons heel het land af te reizen... alle graduation shows te doen... en speciaal voor Artie Party te scouten. Dus zij uh, zoeken eigenlijk gewoon kunst die past... In die sfeer eh, op Artie Party. Uh, dus het wordt super gevarieerd. Maar dat maakt het net zo interessant, denk ik.
1: En is er dan ook een thema? Of is het gewoon het nee. werk waar ze mee uh, afstuderen? Dat kan er gewoon gaan staan? Ja,
4: dus het afstudeerwerk. Dus we ja. tonen enkel... Dus eigenlijk als je uh, al die graduation shows gemist hebt... No worries, want Arty Party got your back. Wij zijn er. Je kan hier gewoon terecht. En dan kan je alle te gekke kunst zien van over heel Nederland.
1: Ja, tof, zeg. En, en is er natuurlijk de vorige editie, weet ik nog... dat er uh, een behoorlijk uh, gekke huis hier uh, gaande was. Tenminste, ik zag wat uh, dingetjes in uh, de Melkweg app voorbij komen van ik dacht, wat is er in godsnaam in die expo allemaal aan de hand? Kan je een beetje een sfeerbeeld geven van wat ja, er weer gebeurde daar? Zeker,
4: dus uh, ja, het is gewoon ja, het is te gek. We wilden bijvoorbeeld een hoek waarin allemaal mensen loudscales, karaoke aan het zingen waren. Dan uh, een kamer verder lagen drie zeemerminnen op de grond in een hoop zand. En uh, dan aan de andere hoek was er een performance bezig van iemand die door het gebouw heen liep. Er waren dan gekke kunstwerken boven in de upstairs, in de cinema kon je gewoon even chillen en film kijken. En uiteraard hebben we dan ook echt uh, lekkere shows in de, de OZ. Dus gewoon ook goede muziek voor wie verhoudt van hip-hop.
1: Ja, want ik kan me nog steeds wel voorstellen als je dit allemaal zo hoort. Uh, behalve natuurlijk de karaoke en de zeemingen die op de grond liggen. Dat is gewoon, daar zou ik sowieso op afkomen. Maar uh, dat, dat voor de meeste mensen toch wel zoiets is van, hoor ik daar wel thuis? Want dat klinkt wel heel erg alsof het ge, inderdaad is voor kunstenaars om een, ja, een beetje handvatten te krijgen. Uh, maar stel, uh, iemand zoals ik, die er allemaal de ballen verstand van heeft... Kan die zich daar ook een beetje op zijn gemak voelen?
4: Ja, zeker. Het, het is net de bedoeling. Het is net de bedoeling. We willen heel uh, toegankelijk zijn. Heel laagdrempelig. Dus oh, we kunnen gewoon op een relaxte manier kunst kijken. Pak een biertje erbij. Uh, check ondertussen een show. Loop even naar boven. Kijk even een film. Uh, ja, je hoort er echt Iedereen hoort er thuis. We richten niet specifiek op uh, enkel mensen die met kunst bezig zijn. Het is gewoon iedereen die gewoon een fijne, gekke avond wil beleven. En misschien weet je niet goed wat er allemaal gebeurt, maar dat is helemaal niet erg. Gewoon lay back. <laughs> Gewoon lekker gaan. Ja.
1: <laughs> hey, en als je dan uh, aan het scouten bent, ik heb nog even terug, uh, zoeken jullie dan ook inderdaad een bepaalde link met de melkweg in de, in de kunstwerken? Of is het niet per se op die uh, manier gericht?
4: Nee, ik denk het is niet per se op die manier gericht Uiteraard, onze scouts weten wel wat de melkweg is. En ze, ze kennen ons. Dus ik denk dat ze dit wel in hun achterhoofd houden. Maar uh, we proberen gewoon een leuke selectie te maken die mensen aanspreekt, ook kunst die wij tof vinden, um, van eigenlijk allemaal de graduation shows in Nederland.
1: Ja precies. En uh, hoe gaat het dan naar de hand? Hebben jullie nog contact met de kunstenaars of is het gewoon van we geven jullie nu een mooie springplank en, uh, en verder uh, wie weet zien we jullie nog wel een keertje?
4: Uh, ja, wij, um, wij houden zeker contact met die kunstenaars. Uh, we hebben bijvoorbeeld een uh, ander programma, Tip-Off, uh, waar kunstenaars hun werk kunnen voorstellen aan het publiek en feedback vragen. En op de vorige editie hadden we een paar van onze Artie Party kunstenaars bijvoorbeeld. Um, en nu staat er ook in de upstairs bar is er nu ook een expo van iemand die we via Artie Party uh, hebben ontmoet. Dus uh, ja, zeker oh, leuk. wel.
1: Dus dat blijft wel warm contact inderdaad. Ja. Heb jij nog een, een favoriete herinnering aan, aan, aan een Artie Party feestje?
4: Favorieten? Ja, vorige keer was het echt zo gek. Maar uh, ik herinner mij gewoon vooral de sfeer die ik fantastisch vond. Het was, iedereen had zoveel plezier en het was zo gevarieerd. En, uh, je kwam, om elke hoek kwam je wel een, een gekke installatie of, of een gek werk tegen... En ik hoorde mensen daarover praten en die waren allemaal zo enthousiast, ook mensen die er niets van kenden. Uh, dat, dat is mij echt wel bijgebleven, ja. Dit
1: was toch ook die editie waar op een gegeven moment gewoon mensen over de grond zaten te kruipen en zo? Ja,
4: dat ja. was een performance, ja. Dat was
1: een performance, oké. Okay. <laughs> ik weet niet of het er een openbar was. Um, en de laatste vraag waar ik even heel benieuwd naar ben. Heb jij nog een, een kunstwerk waar je gewoon als favoriet tot nu toe, dat je dacht van nou, nah, die heeft dus daarna veel indruk gemaakt door mij?
4: Hey, wat ik ook heel vet was, vorig jaar hadden we ook een modeshow. Dus dan starten we de avond met allemaal van die mannen, halfnaakte mannen, oh, nee. die een ja, te gekke kleden van uh, Teun, Seuren was dat. Uh, dus dat vond ik fantastisch. Maar uh, we hadden bijvoorbeeld ook een. Um, keramieke bustes van Emma Welch. Zij had uh, in uh, een soort klei had zij allemaal vrouwenbustes gemaakt die je dan kon opblazen. Die stonden dan in onze Melkig Expo. Dat was heel cool.
1: Oké, okay, maar die kun je opblazen? Ja,
4: deel, deel van die uh, bustes die blazen ze dan op. Ja, het was gewoon heel, heel vet om te zien. Het ja, ja, ja. Ja. ging
1: allemaal op, op andere momenten. Ging dat ja. Dan, uh, pssst, ja, klopt. Uh, okay. Inderdaad. Ik heb er een beeld bij. Ja. <laughs> Interessant. <laughs> nou, ja, leuk. Het klinkt in ieder geval als een, als een, een avondje uh, ja, heel uh, <laughs> divers. Zeker. Getriggerd, Ben ik. Ja, ik, dat was geen zin, maar je snapt het. Klinkt leuk. Z zeker. <laughs> het is echt, uh, ja, ik
4: zou zeggen, kom, 27 juli in uh, de Melkweg.
1: Yes. Dankjewel je Laure. En daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van deze Melkweg-podcast genaamd Telescoop. Wil je meer informatie over een van de artiesten die optreden, over de films, over de expo of over de kaartverkoop? Kijk dan verder even op www.melkweg.nl